0: Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi. Bien. mucha repercusión por la columna de Leti sobre los espías, muchos uruguayos que están diciendo Uy, sí, el tema este, como, como que es un, es un tema, la cuestión de si eh, este ex secretario del Partido Socialista de Uruguay era espía o no era espía, algunos anotando lo del Che en Praga, eh, Santi dice El Che esperaba en Praga, pos África, porque Estados Unidos estaba allá buscándolo, invadiendo secretamente muchos países cuando le daban... Eh, alguna pista de su posible educación eh, claro entonces fue después de África y antes de ir a Bolivia como yo quería recordar eh, 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 bueno algunos dicen que creen que no que Vivian Frías no era eh, no era espía mm, 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 mm. y me dice hay una película china que ganó en Venecia el año pasado se llama Saturday Fiction Saturday Fiction eh, es imponente melodrama de espías en Shanghai. ¡Uh, mira, Espías en China. No, nunca había visto eso. Debe estar buena. Eh, 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 bueno, y así... Una gran serie de espías fue Homeland, dice Julián. Bueno, sí, serie ya de hace, bueno, de hace unos años. De hecho, perdón, el mismo productor de The Spy, la serie que recomendé, es el de Homeland. Ah, bueno. bueno. Y, y obviamente siempre está el que anota... De dice, ah bueno, pero esa serie es, 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 de, es hecha por el Mossad. Yo a los que hacen eso, a ver, a los que piensan eso que puede ser cierto, no tengo idea. Yo les recomiendo esta actitud como espectador. Porque también lo hicieron con eh, justamente la de Corea eh, la, la serie coreana. Ah, bueno, empieza la mirada de Corea del Sur. Claro, chicos, todas las producciones son miradas sobre algo. Si uno lo mira. Por ejemplo, vos pensás... Yo no, no tengo esa información, pero supongamos que es una serie financiada por o el sea, Mossad. Se trata de verla como una ficción y además como una operación política. Pero eso lo puedes hacer con casi... Te diría, por ejemplo, no sé. Ves una serie de Hollywood sobre... Eh, no sé, una película sobre Irak. Y sí, lo más probable es que sea la mirada yankee sobre Irak y una defensa de lo que hace Estados Unidos ahí. Pero vos puedes consumirla, mirarla, como dos cosas a la vez. Como una ficción claro. y además como... Una operación, como a ver cómo, cómo están haciendo esa operación política, si querés. quieres quiere decir, eso no la vuelve menos interesante en general, le agrega un, una
1: línea más. Y la ficción puede estar buena, además.
0: Pueden pasar las dos cosas, y además sí. la operación política después puede estar bien hecha, mal hecha. Sí. Puedes mirar, ah, mirá lo que intentan mostrar. Es, más o
1: menos sutil.
0: Claro, exacto, hay mil cosas para ver ahí. Pero obviamente, no no hay que mirar las cosas inocentemente. Bueno, de hecho, todo esto, y como no nos queda tanto tiempo, vamos a empezar la columna de Juan Manuel Carr sobre lo que está ocurriendo en Uruguay con la aprobación de esta ley de urgencia. ¿Cómo se llama, Juanma? Ley de Urgente Consideración. De Urgente Consideración.
1: Vamos, quieren eh, empezar un poquito a transitar los senderos de su esta supuesto. ley. Es el principal proyecto parlamentario de Luis Calle Pou. Es una ley de leyes, tiene 502 artículos, 502 artículos, ¿sí? Lo digo de vuelta como para dimensionar... Sí. Eh, Todas las leyes anteriores de urgente consideración, desde la vuelta de la democracia para acá, de todos los presidentes de diversos colores, no llegan a los 400 artículos. Y esta tiene 500. O sea, parece ser una ley como para
0: cambiar muchas cosas.
1: Eso Exacto. es lo que nos
0: querés decir. Totalmente. Eh, incluye... ¿Hay un paralelismo en Argentina para entender qué es de urgente consideración? ¿Es como una ley especial o...? Sí, no, es una ley de... No le
1: encuentro un paralelo en el, ah, trámite. el trámite. El
0: trámite tiene que ser más rápido. implica que
1: 90 es? días aprobación automática, si no se trata de los 90 días se aprueba automáticamente eh, la, la ley. O sea, si no se
0: trata se aprueba lo que mandó el gobierno. Sí. Es como un decreto casi. Acá eh, pasa con los decretos. Bueno,
1: de teniendo en cuenta que el oficialismo tiene la mayoría, es, eh, es, es lo vamos vamos a escuchar algunos, a, algunos actores analizando este tema. Busca avanzar en darle mayores potestades a las fuerzas de seguridad, por ejemplo, uno de cada cinco artículos tienen que ver con el tema de la seguridad. También, obviamente, avanzar en el plano del achicamiento del Estado. Te leo un, un textual, un fragmento de la ley de urgente consideración. No se sostiene más la situación imperante por la cual el ajuste es efectuado por el sector privado. Quien debe ajustar los costos es el Estado. Eh, directo. El, directo, el proyecto disminuye el número de funcionarios dentro de la estructura estatal, cambia el funcionamiento de aquellas empresas que controla el Estado en varios sectores como la electricidad, el agua, combustibles, comunicaciones, mm. atención con eso. Y lo que mencionábamos antes, es un paquete de leyes que aborda más de 30 políticas públicas distintas, la mitad de los artículos modifica unas 60 leyes sancionadas durante los últimos 15 años es decir, durante los gobiernos del Frente Amplio y acá hay algo interesante que plantea el politólogo uruguayo Daniel Chaschetti una personalidad muy influyente a quien, a quien sigo en Twitter, y decía esas leyes se sancionaron en un promedio de 257 días, es decir, casi un año, mm. 257 días, donde hubo debate, tratamiento, comisiones, votaciones. Sí. Ahora tiene que ser todo el tema express en menos de tres meses en una situación de pandemia mundial. Sí, claro. Eh, eso es básicamente. Y además, perdón,
0: la ley, yo pensé que tenía algo que ver con la pandemia.
1: Nada, ni un artículo. Eh, Vamos Muy a escuchar... impresionante eso, Sí, eh. y efectivamente, y, y por eso del otro lado del mostrador, a Luis Lacalle Pou, le dicen... Esto no es urgente. Tiene título de ley no, de urgente claro. consideración y no es lo urgente. Claro. Eh... Vamos a escuchar al jefe de Estado uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunciando por qué mandó esta ley al Parlamento. Hay que decir que venció a Daniel Martínez por menos de un por ciento de diferencia uh -huh. eh, y esto planteaba esta semana Luis Lacalle Pau sobre por qué es necesaria la ley de urgente consideración
2: Siempre hemos dicho, ustedes nos habrán escuchado que una medida no importa solo que sea buena tiene que llegar a tiempo y fíjense que casi la mitad del proyecto de ley se lo llevan dos áreas muy sensibles para los uruguayos como la educación y la seguridad pública. Y todas las críticas que son bienvenidas, por supuesto, y a veces nos ayudan a mejorar, también nosotros nos vemos en la obligación de decir que si la gente lo pidió en campaña electoral, que se llevó al gobierno una coalición que sostenía determinadas ideas, las tiene que aplicar. Y la discusión que tenemos que dar es, ¿quieren que siga todo como está?, ¿En serio el Uruguay entiende que en seguridad pública no hay que hacer cambios? Bueno, estos son nuestros cambios. Esta es nuestra verdad, no es la única, pero es nuestra verdad y es con la cual comparecimos ante la opinión pública.
1: Bueno, ahí escuchábamos la justificación del jefe de Estado, casi como diciendo... Esto es lo que votaron. Ganamos y ya está, sí, ¿no? Eh, sí. Hacía principal hincapié en el tema de la seguridad, un tema que fue muy utilizado durante la campaña electoral uruguaya... Varios analistas dicen que en ese tema pierde el Frente Amplio la elección del 2019, Ajá. además de haber llevado, obviamente, a un candidato que transmitía muy poco, como Daniel Martínez, al desgaste lógico de tres periodos consecutivos de gobierno. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky, una de las voces más importantes de la política uruguaya... Plantea que la ley de urgente consideración va a dejar un antecedente peligrosísimo. Estoy citando a Topolansky. Y lo puso con un ejemplo bastante concreto. Dice, en cinco años un partido X gana las elecciones. Tiene sus mayorías y manda una ley urgente consideración de 3.000 artículos. Se acabó el parlamento. Claro, grafica algo que puede suceder a futuro. Sí, claro. Que puede suceder incluso y... con el Frente sí. Amplio, con la fuerza que sea. Sí. Una posibilidad de boomerang. Según una encuesta de cifra... Mm. 5 de cada 10 votantes del propio Luis Lacalle Pou consideran que ahora no era el momento de presentar ah, un proyecto así, 5 de cada 10 votantes del propio Lacalle sí, sí, Pou, sí, sí, sí. lo cual es un dato. Poco consenso, muy poco consenso. Sí. Obviamente los otros 5 dicen sí, es el momento ahora. Que... Ah, está bien, pero es, es la mitad de sus propios votantes, sí. eh, es bajo. Me propuse consultar a, a varios actores eh, del opositor Frente Amplio, un espacio que nuclea fuerzas variopintas, que van desde la centroizquierda y la socialdemocracia hasta el Partido Comunista, por ejemplo, pasando por sectores más nacional y, y populares. Vamos a escuchar primero a un histórico dirigente sindical del PIT-CNT que es senador, hablo de Oscar El Boca Andrade, esto nos decía sobre el proyecto de Luis Lacalle Pou.
3: La coalición de derechas al frente del gobierno en Uruguay ha decidido aplicar una política de shock, una ley de urgente consideración donde se encuentran postulados esenciales de sus propósitos. Van en línea con lo que han sido las prácticas de los gobiernos neoliberales que han asolado América Latina y la han transformado en el continente más desigual del planeta. Uno encuentra como contenidos esenciales de esas medidas artículos que van dirigidos a la privatización de las empresas públicas, artículos que van dirigidos a desmantelar la educación del Estado como un derecho, artículos que van en la dirección de la reglamentación del derecho de huelga, delimitar la protesta del recorte de las libertades individuales, iniciativas que promueven y facilitan el lavado de activos, que deterioran instrumentos para el desarrollo de políticas agrarias inclusivas como Instituto Nacional de Colonización. Y, y lo hace en medio de una pandemia, lo que dificulta las movilizaciones en contra de la ley y además eligiendo un procedimiento que, que está fuera del marco constitucional como la ley de urgente consideración que claramente no, no, no prevé la Constitución de la República que sea para más de una ley a la vez y que se pueda aplicar si no hay elementos de gravedad y de urgencia que, que lo ameriten. A esto está convocado el movimiento social uruguayo, la izquierda social y política, a enfrentar un proyecto de restauración neoliberal muy crudo.
1: Bueno, ahí estaba, lo traje al Boca Andrade porque es una voz casi desconocida de este lado de la orilla,
0: pero que fue sumando mucha visibilidad en el Uruguay Acá llega un mensaje, dice María, de todo esto nos hablará la fórmula Boca Andrade Caro Cos en 2025
1: Bueno, lo... no, no sé, no sé y ahí está hablando de un sector que ya está concentrado en esa sí. unidad No, pero te quiere decir que es un mm. tipo importante Sí, en muy importante, muy importante eh, Evidentemente la oyente lo, lo, lo sigue Es un gran orador, como hemos escuchado formado en asambleas y asambleas, bueno, nos damos un pantallazo, ¿No? Sí. De los peligros. Y otra voz importante que quería traerle hoy es la del diputado Alejandro Pacha Sánchez del movimiento de participación popular. Pacha pertenece al espacio de José Mujica. Mm. Es más, es el senador suplente que ahora ocupó su lugar, ya que el expresidente está confinado en su chacra. Para
0: Sánchez la ley de urgente... ¿Cómo es eso? Perdón, eh, Mujica está en el... Mujica claro, ob obviamente y no, y todo, no puede asistir
1: ¿no? al Parlamento, ahora después te voy a sí. contar de eso también porque es una de las críticas que se hace, como una persona de, tamaña, de tamaño prestigio eh, internacional, diría, incluso no está presente en el debate de esta ley de urgente consideración. Es y reemplazado
0: como, por la persona que vamos a escuchar ahora...
1: Que es Alejandro Pacha Sánchez, pero así como Mujica hay otros eh, ejemplos, por ejemplo Sanguinetti... Sí... Otro senador que no puede estar presente... ¿Para no estar presente asume el, el suplente? En, en Uruguay hay una ah, metodología donde es posible que el suplente mira. vaya... claro eh, Vamos a escuchar sí. a Sánchez hablando de por qué la ley de urgente consideración es un avasallamiento y viola la Constitución según este importante dirigente del Movimiento de Participación Popular
4: de todas las veces que los poderes ejecutivos del Uruguay después de la restauración democrática hasta acá utilizaron este mecanismo de urgente consideración la ley de urgente consideración que tuvo más, más artículos fue una de Jorge Valle que también pretendía privatizar este, era el dogma neoliberal también pero tenía 90 artículos, esta tiene 500 y claramente es un avasallamiento porque las, el ponerle el rótulo de urgente consideración implica que el Parlamento tiene que debatir este proyecto de ley en 45 días en una Cámara, más 30 en otra, y si el Parlamento no se expresa, es decir, no se expresa ni a favor ni en contra, la ley queda aprobada tal cual la envió el Poder Ejecutivo. Es decir, que este es un proyecto de ley casi como este, con un revólver en la cabeza al Parlamento, o lo aprobás así, o si no sale igual. Y ese es un enorme avasallamiento a la calidad democrática, porque no permite discutir en profundidad los temas que están allí planteados, no permite debatir a la sociedad, este, poder incorporar modificaciones. Entonces, esta es una ley además que viola la Constitución, que presiona enormemente al Parlamento, pero lo peor de todo es que es una ley inoportuna, porque no incluye ninguna de las necesidades verdaderas de la gente ni tiene ninguna urgencia con respecto a lo que está sufriendo el pueblo uruguayo, sino que es más, se pensó antes del COVID-19 y no tiene un solo artículo que atienda la situación generada por esta pandemia.
1: Bueno, ahí lo escuchábamos a Sánchez, me apunta que nos está escuchando Daniel Kajani, es vicepresidente del Parlasur, nos está escuchando desde Uruguay, dice que para él esto es parecido al decreto de necesidad de urgencia de la Argentina, bueno, es una comparación, claro, está bien. es
0: una comparación que él hace. No, pero por, por esto que viste lo, lo dijimos recién que es el, el, de, el presidente de Argentina hace un decreto uh -huh. y si el Congreso no lo rechaza, queda aprobado. Que claro. es lo mismo que me contaste sí, vos sí, qué sí. pasa con esta ley. Sí, a
1: ver, a, acá lo que hay igual es un debate que se va a dar, que no, se está sí. dando, pero lo que hace la calle Pau es aprovechar que tiene una mayoría, sí. aprovechar la pandemia y decir, siga, siga, yo voy con
0: esto. Muy eh, fuerte que no tenga que ver en su articulado con lo que está pasando. Porque no, no, no sé si hay muchas experiencias en el mundo de Congreso legislando claro.
1: con otros por la, temas. Con sí. otra cosa No. Y eso es clave, eso es lo que decía Andrade, el debate público cancelado, o sea, no tenés mm. senadores que están yendo, pero además no, tenés, no, no hay posibilidad de movilizarse por la gente no, claro. calle. A ver, decía Sánchez, bueno, S Sánchez aprovecho para decir que salió una nota hace poco en El Observador que lo sitúa junto al intendente de Canelones, Yamandú Borsi, como una de las figuras que va a tomar la posta en el movimiento de participación popular, el espacio de Mujica, me mandó un audio muy largo de unos seis minutos, le agradezco, tuvimos que pasar una parte, nada más pudimos pasar una parte por cuestiones de tiempo, y él explicaba el procedimiento. Debate en 45 días en una cámara, sí. debate en 30 días en otra, y si no se expresa, la ley queda aprobada tal cual, sale o sale, esa es la formulación. Eh... Hoy los
0: números le darían para ser aprobada. Sí, por sí, lo que sí, me decís. sí.
1: Tiene mayoría parlamentaria la coalición multicolor, como se llama, el espacio de gobierno. Y lo, vuelvo a decir lo que decía también el politólogo Chaschetti. El 23% de los legisladores uruguayos, es decir, uno de cada cuatro, tiene más de 65 años. No hablamos de personas que no sean necesarias en este tipo de debates transversales, definitorios. Mujica, Sanguinetti, Astori, Bonomi, son todos pesos pesados de la política grande del Uruguay. ¿Y por qué Uruguay tiene que perder el posible aporte de legisladores de ese calibre en medio de una pandemia? es una pregunta posterior a la lógica que es ¿por qué Uruguay está tratando algo tan decisivo en plena pandemia? esa sí, para claro, mí es claro. la pregunta eh, eh, que, sí, que, sí, es
0: tener, ¿viste? se parece a cuando el, el mandan esos eh, proyectos de ley en, en medio de en enero ¿viste? cuando los gobiernos hacen cosas impopulares en ese momento donde la gente está en otra, bueno, claramente ahora está en otra totalmente, y se, y se
1: aprovecha lo que decía Juan, lo que decía Andrade la incapacidad de movilizar en las calles, y ya, uh -huh. en eso pongo un signo de pregunta, de duda. Estoy viendo a que la oposición en Argentina está convocando una marcha el 7 de mayo con distanciamiento social, como la que vimos en Atenas. sí Atención a que empiecen las movilizaciones en América del Sur en ese contexto. Es lo que contexto. estábamos diciendo
0: al principio. O sea, me parece que volvió la, la política... Como
1: volvió la política, puede volver las calles. Sí, sí. Eh, efectivamente, el 1 de mayo hubo una caravana en Uruguay del PITZNT que también tiene que ver con esto, ¿no? Una caravana con autos, pero una caravana al fin. Claro. Atención a que no existan eh, movilizaciones con distanciamiento social, eh, en este tipo, en este contexto. Pero el, el, la parte final es que me parece paradójico, en un mundo donde se está ampliando la participación del Estado en la economía, donde se está nacionalizando empresas, donde se está apostando a imprimir moneda para subsidiar el confinamiento, que Uruguay vaya en el sentido contrario, ¿No? y que su gobierno busque achicar el Estado en ese momento, donde el Estado en el mundo está tomando otro protagonismo, aprovechando una mayoría automática para avanzar en algo que evidentemente amerita un mayor debate público. No es menor esto que decía antes. Eh, todas las leyes de urgente consideración anteriores suman 389 artículos. Esta sola ley suma 500. Politológicamente es inconcebible que se plantee algo así en Sudamérica, y por eso Chaschetti... Dice, al menos la, muchachos, Vamos a, tienen que presentarla en cuatro o cinco leyes distintas. No se puede presentar este tremendo paquetazo para que se debata en 80, 90 días.
0: Eh, y, y, y el enfoque de la ley, para repetirlo y enmarcarlo está. Nos decías que tenía que ver algunas, algunos artículos sobre el tema de seguridad. Sí.
1: Eh... Por ejemplo, portación de armas a militares
0: retirados. Ah, no, qué detalle, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? Un artículo que propuso. Cabildo abierto. Claro. El sector más... la formación
1: de Guido Manini, es decir, el ala militar sí. de este gobierno, de esta coalición multipolar, que es la aportación de armas para los militares y policías retirados y la posibilidad de que las utilicen en situaciones. Uy, de qué conflicto? retroceso, una sociedad bueno. como la uruguaya. Y después, en términos económicos. En términos económicos, es la disminución del número de funcionarios dentro de la estructura estatal. Y un cambio en el funcionamiento, que todavía no queda del todo claro, en aquellas empresas que controlan el Estado en diversos sectores, la electricidad, el agua, combustibles, comunicaciones. Por ejemplo, ANCAP. ¿Cambiaría la formulación de ANCAP eh, y el funcionamiento de esta empresa
0: estatal insignia en el Uruguay? Por eso digo. Y vos eh... hablaste de comunicaciones que en Uruguay es muy importante. ANCAP es la empresa ligada a eh, petróleo. Eh, pero está la empresa de Antel. comunicaciones Antel, que es. La que maneja la comunicación en, en Uruguay tiene una cosa que además lograron, algo que en Argentina no logró en su momento. Entel era muy... La, la, vos, Juan, Elman, no sabes qué es Entel, pero no, sí sabes Sí, la red de comunicaciones de Uruguay. ¿La, la red de...? ¿eh? Bueno, chicos, dale. Entel. Termine. No, pero acá, Entel. acá, Entel, ¿sabés lo que era?
1: ¿Vos marcaste, ah, ¿Marcaste no alguna vez el teléfono no así, Elman, el lago algo circular? Bueno, sí,
0: no, Entel. Abuela. Ese Leti también está Entré en la empresa pública de teléfonos en la Argentina no existía internet no, se manejaba los teléfonos y eran muy malas eh, uh -huh. comprar, eh, hay un cuento famoso pero que era real, que un departamento cuando lo comprabas valía distinto si tenía teléfono, ¿Teléfono fijo o no, o no claro, la no. línea
1: Olvídate. porque
0: tardaban meses o años en, dar, en que venga alguien de Entel y conecta una línea nueva de teléfono o sea, era eran mal, privilegios ya. de la época. Era muy mal Entel. Hecho, tengo el teléfono típico de Entel, el verde, lo tengo sí, acá de nostálgica, claro. ¿no? Claro, yo tengo uno eh, también en casa así con eh, de, de disco. Bueno, era pero la tipo. cuestión es que Antel Antel, ¿no? Uh -huh. Diciendo sí, señor. Es una empresa que funciona muy bien y de hecho se adaptó tecnológicamente, pero es proveedora de Internet en Uruguay. O sea, lo hablamos con no Carolina empresas... Cose
1: en, claro. este, en este mismo programa. Carolina Cose fue quien gestionaba Antel hace pocos años atrás. De hecho, han construido un estadio Antel Arena en Uruguay. Eh... No
0: son empresas estatales hecha mierda no, que, no, que no. todo el mundo dice se quema el servicio sino que Uruguay, Uruguay logró tener empresas públicas sí. eficientes o sea eso impacta más que vayan contra eso no, no y
1: Mujica nos decía en la charla que tuvimos nosotros en La Chacra el año pasado eh, en Uruguay es muy difícil avanzar contra las estructuras estatales bueno. porque hay un consenso histórico nos decía que viene desde la construcción del Partido Nacional, desde Valle y Ordóñez para acá, y evidentemente se están quebrando consensos a partir de esta formulación de ley. Juan Elman. No, eso no puede ser un, un mecanismo de disputa en la coalición, digo, esto de las empresas públicas, sobre todo con el ala más
0: militarista. Me le leído que, que Entel... Capaz, son militaristas pero no neoliberales, decís. Claro, digamos, bueno, que no
1: una, una visión más de desarrollo nacional. Sí. ¿no? Pienso en Brasil, y en Brasil sí. hubo riña... A ¿no es que puede ser un mecanismo de... Yo creo que le está dando a, a cada uno lo que quiere. Al sector más claro, privatizador claro. le está dando privatización. Al sector que pide mano dura le está dando mano dura. Me parece que los, las, los, los 500 artículos expresan eso. Que por eso están todos en, el mal, en el Y por ley. eso son 500 artículos. Por eso es tan grande porque tiene que conformar a toda claro. esa coalición multicolor que el país de España le ha puesto a coalición multiderecha y que evidentemente ha cambiado el mapa político uruguayo.
0: Eh, acá nos apunta. No, no, no está chequeado, pero sí es sí, cierto, es increíble creer. Dato curioso, dice Para que entiendan el nivel de irrelevancia de algunos artículos Vos hablas de esto, de que son 500 ¿El de los uno, chorizos? Sí, sí. <ríe> Sobre poder hacer chorizos artesanales Sí, sí, sí. No, es
1: que muy... Eh, claro. A ver, al ser un paquete así Yo estoy a favor igual Y evidentemente sí. también, a, a, también apeló a la confusión Luis Lacalle Pou Porque también está la creación de un Ministerio de Ambiente en el medio ¿Entendés, Fe, ahí, Apeló a la sí. confusión Él dice, vamos a... Tirar un tremendo paquetazo para desorientar y que en 90 días esté y que encima salga en el medio de la pandemia. Lo más grave es estas cuestiones, ¿no? El, darle, darle un mayor impulso a las fuerzas de seguridad en base a, a lo que fue la, la propia campaña electoral, pero evidentemente con atribuciones extrañas como a, a los militares que ya no lo son. Y el tema... Del achicamiento del Estado en un momento donde el En el mundo no se está debatiendo el achicamiento del Estado, sino más bien lo contrario Se está expandiendo el Estado Digo, Donald Trump está eh, mandándole cheques a sus sí, ciudadanos Sí, sí, sí,
0: totalmente Totalmente a contrapelo
1: A contrapelo y a contramano Del de mundo y de América Latina también eh. Vamos a seguir atentos a esto Y atentos a ver qué pasa en las calles Porque el pueblo uruguayo siempre ha tenido Una posición en las calles fuerte uh -huh. Atención, atención a esto
0: muy bien...